0: E aqui estamos, para mais um episódio de podcast, essa conversa. Eu sou aquela pessoa que, para estes episódios, para estes monólogos em que estou aqui a falar com vocês, nunca faz grandes guiões, tem assim umas ideias soltas daquilo que quer falar, e acho que assim também torna a coisa mais dinâmica. Uh, mas, uh, como eu estava a dizer, nunca tenho assim uma introdução tipo, uh, já pensei em começar só com o jingle, já pensei em fazer algo, não sei, engraçado, às vezes até tenho ideias, mas hoje não é desses dias. Portanto, vamos já passar para aquilo que vamos falar hoje. Hoje, como quem diz, neste episódio, que é o episódio número 11 do podcast É Só Conversa. E vamos falar sobre, neste caso eu vou falar, não é? Sobre Black Friday, sobre a minha experiência na Black Friday, que foi, acho que foi a primeira vez que comprei em Black Friday, nunca tinha estado neste contexto de Black Friday a comprar coisas pelo menos não me lembro disso. Portanto, vamos falar sobre, sobre Black Friday. Eu pedi também a ajuda a muitos de vocês no Instagram, fiz algumas sondagens. Portanto, vamos aprofundar alguns desses dados. Vamos também falar sobre coisas responsabilidades de um adulto ou pessoa que vive sozinha. Ou seja, algumas coisas que eu quis deixar aqui, uma lista de que não são muito agradáveis. Quem sabe um dia estou aqui a falar de coisas agradáveis, mas hoje são de coisas menos agradáveis. E para terminar, vamos falar do lançamento da semana. Eu sinto que já passou muito tempo, mas foi esta semana. O lançamento da CNN, ou seja, o canal de informação, o novo canal de informação em Portugal. Portanto, vamos falar sobre o dia de estreia e sobre aquilo que podia ter sido melhor ou pior. E pronto, basicamente é isto. Espero que vocês ainda não tenham fechado o episódio. Fiquem desse lado porque acho que hoje vamos ter aqui muito suminho para, para este episódio e que vocês que estão aí desse lado vão gostar. Black Friday é sinónimo de consumo exacerbado ou não de produtos, mas hoje vamos falar da minha experiência em Black Friday e também da vossa, porque eu decidi pedir a vossa opinião no Instagram. E a verdade é que eu nesta Black Friday precisava de algumas coisas, neste caso roupa, porque precisava de um casaco uh, do género que comprei e também de uma camisola assim mais quentinha porque as minhas camisolas uh, estão assim um bocadinho... Um, já demasiado recicladas, e apesar de eu às vezes vender alguma, algumas coisas, e aliás ainda estão à venda, no site da Micolé, Micolete, não sei como é que isso se diz, uh, mas estão por lá algumas, acho que só restam agora nove peças, daquelas que eu, que eu enviei. Eu, a minha roupa, neste caso de inverno, eu reciclo muito mais, ou seja, uso, uso muito mais vezes de ano para ano, porque a roupa está boa e, portanto, não sinto necessidade de comprar, enquanto que a roupa de verão há mais essa rotação e até acabo por, quando dou roupa, acabo por dar mais roupa de verão do que roupa de inverno. Só que acontece que a minha roupa já é um bocado antiga, antiga no sentido... 3, 4 anos, mas ainda dá perfeitamente para andar, tipo, nem faz sentido algumas peças que eu gosto de estar a dar, porque eu gosto realmente delas e, independentemente do tempo que passe, vou andar com elas, mas nesta Black Friday um, decidi ir ver, fiz uma pesquisa antes para perceber quais eram os preços e aquilo que tinha mudado ou não, e queria comprar um casaco e uma camisola. Fiz a minha seleção, não, nem vou dizer a loja porque não vale a pena, porque fiquei mesmo chateado e vocês já vão perceber porquê. Fiz a minha seleção, no dia, à hora marcada, estava lá no, na, na aplicação, pronto para abrir. Acontece que eu entrei mesmo à hora, ou seja, um, vocês se calhar pelas horas já vão saber qual é a loja, mas pronto, eu não vou dizer o nome porque não quero fazer publicidade. Mas à hora marcada, antes 5 minutos estava lá, entrei às e que não dava, entrei às 56, entro na aplicação, estava esgotado. Neste caso, a camisola estava mesmo esgotada, ou seja, não tinha tamanhos nenhuns. O casaco, na cor que eu queria, não tinha o meu tamanho, que era o M. Só tinha o L e o XL, e não dava, porque aquele casaco eu sei que se comprasse ia ficar bastante... Não sei se vocês na vossa terra usam o termo pingão, que é um casaco que fica mesmo grande. Ou seja, lá, pelo menos eu lá no Norte uso esse termo, pingão. Não sei se vocês eventualmente usam. Portanto, decidi comprar noutra cor, noutra cor, o mesmo estilo de casaco. Aliás, é o mesmo modelo, só que muda a cor. Em vez de ser cinzento, passou a ser verde escuro. E, portanto, comprei. Eis qual é a minha reação quando, no dia seguinte, vou à aplicação dessa loja, já tinha passado o Black Friday, e a camisola que eu queria comprar naquela cor específica já tinha em todos os tamanhos. Parabéns! Eu não sei se isto é propositado, se isto acontece, não sei como é que eles processam isto, se isto são erros da de, de aplicação, mas a verdade é que, por aquilo que eu vi não fui a única pessoa a sofrer com isso, ou seja, a loja em si, pelos vistos, já tem este tipo de comportamento já há, há vários anos, ou seja, costuma fazer isto para que as pessoas fiquem com aquela ideia de querer comprar, não podem, esperam e depois compram ao preço que estava, porque a camisola estava com desconto a 17 e depois no dia seguinte, quando eu fui ver e quando já havia os tamanhos disponíveis... Já estava a 29, portanto, excelente marketing para esta loja que realmente desiludei um bocadinho. Uh, mas pronto, eu acho que vocês já, estão, já, já devem saber de onde é que eu estou a falar. No entanto, eu decidi uh, usar a minha plataforma de Instagram para fazer aqui algumas perguntas e tivemos perto de 450 respostas, pelo menos nesta pergunta que foi se vocês compraram alguma coisa na Black Friday. E eu, sinceramente, fiquei um bocadinho surpreso com as respostas porque não estava à espera que a resposta fosse negativa ou seja, 31% disse que sim e 69% disse que não portanto, eu não estava à espera não sei isto também depende claramente dos públicos do vosso Instagram das pessoas que vos seguem mas eu realmente estava à espera de uma votação mais equilibrada e não tão desequilibrada e com isto não estou a apelar ao consumismo nem nada disso eu sei que muitas pessoas aproveitam muito esta época da Black Friday para fazer as compras de Natal para já planear as prendas que possam surgir mas de facto não estava à espera de uma votação tão desequilibrada. Depois, falando sobre se compraram online ou de forma presencial, aí já está mais equilibrado, 60% comprou online, 40% comprou na, em loja física, portanto aí um, já está mais equilibrado, mas não estava mesmo à espera que tão pouca gente uh, não aderisse à Black Friday, não sei se foi por, uh, por alguma razão específica ou simplesmente porque também eu vi alguns sites, nomeadamente como eu queria comprar essas peças de roupa em específico. Portanto, não achei que tivesse assim tão boa, mas por acaso não explorei tão bem um mercado dos eletrodomésticos, dos computadores, máquinas fotográficas e, e isso, porque também não era algo que eu queria comprar. Mas se a votação está desta forma, é porque se calhar a Black Friday não foi assim tão proveitosa. Mas isto sou eu a dizer. Um, pedi também histórias engraçadas sobre Black Friday... E poucos de vocês enviaram, fiquei um bocado triste porque pensava que mais gente ia participar ou que se, porque se calhar não tem uh, histórias engraçadas na, na Black Friday. Mas recebi alguns testemunhos de pessoas que já estiveram a trabalhar na Black Friday, portanto têm um olhar diferente sobre isto. E um deles é que hum, uma das, das minhas ouvintes disse que já trabalhou na Vorten e na altura, numa Black Friday, viu duas clientes à porrada por uma tábua de engomar sem desconto. Hilariante. Adorava ver. Primeiro porque não faço ideia se elas tinham noção ou não, se tinha desconto ou não, e porque deve ter sido uma feita ali muito engraçada. Depois temos também uma ouvinte que nos diz uma vez uma senhora arrancou literalmente uma lingerie da mão, o que também seria interessante de ver. Não, não duvido. Temos também outra história de de um ouvinte que trabalhou também numa Black Friday na Vorten, mais uma vez, eu não devia estar a dizer os nomes, mas estou a dizer, mas não tem mal. Mas essa pessoa atingi... atingiu, não, acabou por ver o frenesim da loja quando à meia-noite as pessoas começaram a entrar e ele faz aqui uma analogia com uma praça de toros. Portanto, imaginem a confusão que devia ser nascia Por acaso, eu tinha curiosidade... Um, curiosidade, não, eu gostava no dia a seguir à Black Friday, mas isto já, eu nem sei se este ano isso aconteceu as televisões faziam peças por exemplo nos Estados Unidos, a mostrar as pessoas todas a entrar, por acaso este ano acho que não aconteceu nada disso, mas eu gostava de ver porque gostava de ver a confusão, eu sou dessas pessoas, que gosto de ver a confusão das pessoas a lutarem por uma coisa e, e pronto podem me chamar o que quiserem mas eu acho isso muito engraçado temos também aqui outro testemunho de um ouvinte que diz que vê um artigo que comprou há um ano uh, e que estava 70 euros mais caro e já com o suposto desconto. Ou seja, há aqui lojas que andam aqui a enganar os clientes, não é? Depois temos uma que diz também uma semana antes da Black Friday estava uma peça a 20 euros na Black Friday estava a 19,99€. Portanto, um desconto de 1 um cêntimo. Opa, há, há pessoas... É, Imaginem assim... Se comprarem uma unidade não compensa, mas se comprarem se calhar 200 unidades, todos esses cêntimos já fazem diferença. Pelo menos vamos pensar assim, não é? Black Friday. Gostaram deste tema? Não sei se foi eventualmente um o melhor, um, melhor resumo deste dia. Sei que alguns uh, shoppings, lojas ainda mantêm até o dia de hoje. O episódio está a ser gravado hoje, domingo, dia 28 de novembro. Mas se tiverem mais, mais histórias para contar sobre esta Black Friday, histórias que considerem engraçadas e que queiram partilhar comigo, podem sempre partilhar porque eu sou aquela pessoa que gosta de saber das coisas e que se ri muito com este tipo de testemunhos de pessoas que basicamente adoram ir para as lojas e andar à porrada com a senhora do lado porque tem uma camisola que gostam. Portanto, se quiserem partilhar, estão à vontade, façam isso no meu Instagram ou no Instagram do podcast. Passando agora para outro tema... Coisas barra responsabilidades de adulto ou pessoa que vive sozinha. Eu decidi falar sobre isto porque sinto que nunca falei bem sobre isto aqui no podcast. Eu já falei que vim viver para Lisboa, já morei em Coimbra também sozinho durante 3 anos, mas a verdade é que nunca fiz um episódio sobre isto. E hoje decidi fazer uma lista de coisas que eu não gosto de fazer em casa, ou que tenho de fazer em casa e que são uma grande responsabilidade. Primeira de todas, e não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu espero que sim, ainda hoje fiz isso. E demorei meia hora, fazer a cama. E não digo fazer a cama, puxar os lençóis e a cama está feita. É mesmo mudar os lençóis, fazer a cama toda, odeio. E quando corre mal e tu colocas o lençol ao contrário e tens de desfazer tudo, não dá para mim. Odeio mesmo. É das coisas que eu mais odeio fazer, mas que é necessário, não é? Para ter a higiene e tudo mais, assim, nos trinques, mas, sinceramente, é uma coisa que eu odeio fazer. Eu também devia ter perguntado isto no podcast, se, no podcast, não, no Instagram, se vocês eram pessoas que gostavam de fazer a cama, porque eu acho que não há ninguém que possa gostar de fazer a cama. Eu prefiro mil vezes, e tudo bem que isto agora é questionável, porque eu nunca passei, tipo, centenas de, roupa a ferro, centenas de peças de roupa a ferro, mas eu prefiro mil vezes, se calhar, passar a ferro do que fazer a cama eu acho que sim estou agora a pensar oh, pá, mas isto também depende tipo das peças que me derem não é? não, vamos só assumir que eu não gosto de fazer a cama pronto e, e eu acho que vocês aí muitos desse lado também não vou gostar porque é assim dá muito trabalho ter de esticar lençóis não tenho mesmo paciência desculpem e se há aí pessoas desse lado por aí que estão a ouvir e que gostam realmente as minhas sinceras desculpas mas para mim não funciona mesmo não gosto de todo depois, eu sou aquela pessoa, pelo menos aqui em casa, a Mó e a Isabel deitam-se quase sempre à mesma hora, e eu sou aquela pessoa que tem de verificar sempre se a porta está trancada ou não. A porta e o gás, isto porque nós, nós temos um esquentador, não sei como é que é em vossa casa, mas isto também já me acontecia em Coimbra, e nós uh, temos a possibilidade de ligar o, o esquentador, ou seja, quando queremos utilizar, à noite nós desligamos, porque como não estamos a utilizar, desligamos o esquentador, nem sei se é esquentador que se chama, ou se tem outro nome, não sei. E acontece que eu sou sempre essa pessoa que tem essa responsabilidade. E eu como pessoa, que eu acho que isto tem até mesmo um próprio nome, eu sou daquelas pessoas que, imaginem, eu vou ao frigorífico e coloco o um garrafão de água ou uma garrafa d'água fechada no frigorífico. Eu fecho a porta do frigorífico, volto a abrir o frigorífico para perceber se a garrafa está fechada ou não, tiro a garrafa, verifico uh, a rolha, volto a colocar. Eu sou, sou esse tipo de pessoa. E o mesmo acontece quando tenho de fechar portas, quando tenho de verificar se o gás está ligado ou não, por isso sou uma pessoa muito estranha. E odeio ter essa responsabilidade, porque eu sou esse tipo de pessoa. Ou seja, eu verifico sempre umas 3, 4 vezes se as coisas estão realmente bem. Ainda de manhã, por exemplo, vamos a sair para as aulas. Ninguém ligou o gás, porque só se liga geralmente à tarde quando nós vimos para casa. Eu, antes de sair de casa, vou verificar se o gás está desligado. Yeah, eu sou essa pessoa. Fecho a porta. Estou já no elevador. Lembro-me, será que fechei a porta? E acabei de fechar a porta. Vou verificar se fechei a porta ou não. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sei. Não é agradável, mas pronto. É uma coisa que, que não sei mudar. Outra coisa que eu não gosto. Lavar a roupa. Lavar a roupa e atenção. A roupa é lavada na máquina. Eu só tenho a tarefa de a pôr na máquina pôr a secar, mas o que me irrita mesmo é temperaturas das máquinas de lavar, não saberem que temperatura é que têm de pôr a roupa a lavar há várias, se forem ver o meu telemóvel tenho -me de pedir permissão como é óbvio vão ver várias mensagens, eu e a minha mãe a perguntar, mãe, estas calças lava a que temperatura, mãe esta camisola lava a que temperatura é irritante, não é? mas pronto, eu gosto, não gosto desse processo de lavar a roupa por causa disso, porque eu fico sempre em dúvida e nunca me memorizo Realmente, a que temperatura é que tenho de lavar a, a roupa? Penso sempre que é 20, afinal é 40, não sei. Fico sempre um bocadinho baralhado. Outras coisas. Cozinhar. Eu gosto de cozinhar. O problema é que eu sinto que não tenho criatividade, nem tenho, nem sou um chefe, vamos dizer assim, para cozinhar bem. Ou seja, sinto sempre que estou sempre a fazer a mesma coisa, e é verdade. E desta semana foi a Isabel que me ensinou a fazer canja. Porque eu não sabia fazer canja. E é a coisa mais simples de sempre. Vou deixar aqui a receita. Que é pôr água a ferver. Colocar um knorr. Colocar a massinha para a canja. Neste caso eu cozi um ovo porque eu gosto com ovo cozido. Se quiserem pôr carne também podem fazer. E está feito. Eu não sabia fazer canja. Mas, hum, aliás, eu já falei aqui. Tenho um tupperware para fazer o arroz. Porque eu não sei fazer arroz no tacho. Ou seja, eu não sou assim um grande chefe. Portanto, cozinhar, apesar de eu gostar... Não é daquelas coisas que eu amo fazer porque eu não sei fazer muita coisa. Tenho ainda a aprender mais coisas. Depois, uma coisa que eu odeio. Odeio mesmo, 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 mesmo. Odeio, bué. Lavar a louça. Não sei se vocês são daquelas pessoas que dizem louça ou loiça. Digam-me depois. Eu, digo, eu acho que digo louça. Acho que sim. Odeio lavar a louça. Odeio. Ainda para mais porque como eu sou uma pessoa que sou naba e, como eu disse, não sei cozinhar muito bem. Às vezes gasto... Muita louça, quando posso gastar pouco, e podia reutilizar. Mas para mim é uma panela para cada coisa. Simples. Portanto, eu odeio lavar a louça. E tento ao máximo não juntar louça, porque depois ainda vou ficar mais irritado e com menos vontade de lavar a louça. Portanto, não gosto mesmo. Última coisa. Compras. Compras tipo de casa. Arroz, óleo, azeite. Eu odeio fazer esse tipo de compras. Ainda para mais quando estou com fome. Porque ainda esta semana isso aconteceu, sinto que trouxe coisas que provavelmente não vão ter um uso tão imediato. E obriguei-me a gastar dinheiro por coisas que se calhar, de uma forma imediata, não vão ter um uso tão bom. E por isso não gosto disso. E odeio também aquela parte de ir às compras e não ter muita noção. Imagina, comprar uma coisa que está a 1,99€ e depois pensas, ah, é só 1 euro Mas depois juntas 1,99€, mais 1,99€, mais 1,99€ e depois vais a ver e que já vai em 100€. Euros. Odeio essa parte, odeio mesmo, e eu acho que devíamos acabar com esses preços, de um 1,99, 1,90, ir só, tipo, de 1,10 até 1,60, depois abolíamos esses preços e era sempre assim, porque isso é enganador, nós às vezes pensamos, ah, 1,80 é barato, depois juntamos 80 mais 1,80, etc, e depois no final das contas chegamos à caixa e, opa, não era tanto aquilo. Mas pronto, de coisas que um adulto não gosta de fazer, neste caso eu, são estas, não sei se eventualmente um dia, ou se me estou a esquecer de alguma coisa que seja muito óbvia, mas digam-me também que coisas é que não gostam de fazer, só para eu não me sentir muito sozinho. Aliás, este podcast e estas conversas vivem muito disso, e eu já era para falar há algum tempo sobre isso, gosto mesmo muito de receber o vosso feedback, no sentido em que Estamos aqui a trocar opiniões, estamos aqui a, a debater... Não estamos a debater, mas estamos aqui a falar. Basicamente, isto é um monólogo, mas eu gosto sempre quando vocês comentam o um episódio comigo e dizem olha, também sou como tu naquela parte, também sou como tu naquilo. E isso é a parte fixe e interessante do podcast, porque apesar de eu estar aqui a falar para a minha parede branca, com o um candeeiro à frente e com os meus óculos de sol, o livro que eu ando a ler aqui à frente, a caixa dos óculos, os fones... Uh, depois vocês dão feedback e eu gosto muito dessa parte e de perceber que, opa, não é aqui a fazer coisas para o ar tipo, vocês comentam e vocês gostam e identificam-se com algumas partes portanto, sempre que quiserem comentar nunca citam tão momento, façam isso à vontade eu respondo a toda a gente, geralmente portanto, posso é demorar um bocadinho mas geralmente respondo sempre a toda a gente e vamos já para o nosso último tema o lançamento da CNN Portugal uh, o canal que começou na passada segunda-feira, vou já dizer o dia, que foi, então, no dia 22 de novembro. E com isto percebi-me também que no dia 22 de novembro faltam dois meses para eu fazer anos. Eu faço anos dia 22 de janeiro. Portanto, se quiserem já apontar no vosso calendário, podem fazer. Mas o lançamento da CNN Portugal ficou marcado pela grande entrevista ao João Rendeiro, que está desaparecido, sabe-se por lá onde. Ninguém sabe onde é que ele está, o homem. E pronto, muita gente criticou a entrevista que foi feita e comandada liderada, moderada, moderada, como quiserem dizer pelo Júlio Magalhães que foi um exclusivo eh, em que muita gente criticou os moldes em que foi feita a entrevista ou seja, muita gente disse que só ficamos a saber eh, que ele tinha três cadelas que estava com pena da, da sua esposa eh, porque meteu numa situação que não queria e basicamente eh, foi uma entrevista em que muita gente disse que foi pobre de conteúdo e em que não se e em que não foram feitas as perguntas que deviam ter sido feitas. Portanto, a CNN e, neste caso, o Júlio Magalhães foram um bocado criticados por isso, mas também temos de pôr em causa e perceber em que moldes é que foi acertada esta entrevista. Eu acredito que se esta entrevista fosse muito mais focada nas partes mais, nas partes do processo em que o João Rendeiro está envolvido, ele provavelmente não aceitasse dar o exclusivo, mas depois também temos, e isto leva-nos a pensar, se... Era mesmo relevante para o canal ter este, este exclusivo, tendo em, tendo em conta que não acrescentam grande coisa ou só acrescentam mais a parte emocional e por momentos eu pensei que estava na série Casa de Papel onde vocês, com certeza se já viram sabem disso, os próprios uh, cidadãos normais que estão cá fora enquanto eles estão lá dentro a fazer o assalto, estão contra a polícia, porque já se sentem tão envolvidos e tão afeiçoados aos assaltantes e criaram um laço com eles que já não querem a justiça, ou seja, já não querem que eles sejam presos. Não sei se esta comparação é boa ou não, mas uh, acho que faz sentido. E, portanto, aqui no canal devia-se ter posto isso em causa e questionado claramente os modos de entrevista e se fazia sentido ou não ele ser entrevistado para dar este choradinho, que na verdade foi um choradinho, em que falou sobre as cadelas, sobre a mulher, e sobre que precisava de 4 ou 5 mil euros para viver no sítio onde estava, que eu acho um absurdo tendo em conta <risos> os salários em Portugal e a forma leve como ele falou daquilo tudo, e do facto do Estado ainda lhe dever dinheiro, e do facto de só querer voltar para Portugal se for feito o um indulto, ou se for perdoado, vamos dizer assim. Portanto, um bocadinho ridículo esta entrevista, mas isto pode ser... De visto de diferentes pontos de vista e em certa parte podemos questionar e dá origem aqui a um grande debate. Eu não vou entrar nesse debate porque acho que não faz sentido, mas a CNN de Portugal chegou com uma grande componente das redes sociais e eu acho que essa é a grande dif a diferença, também no digital, e numa semana eu fui ver as audiências e uh, se, não sei se são atentos a isso ou não a TV24 não era líder nos canais de informação quem era líder era a SIC Notícias neste momento e após uma semana de emissão a CNN é líder dos canais de informação tirando à parte claramente a CMTV que é líder dos canais por cabo um, a CMTV para mim nem pode ser considerada um canal de informação visto que tem programas de entretenimento e tem novelas, pelo menos até muito pouco tempo tinha não sei se eventualmente já tirou ou ainda as mantém Portanto, a CNN chegou numa boa fase, está a cumprir com o seu propósito, é líder dos canais de informação e, portanto, daquilo que eu vi do canal, também é um canal que me parece bem estruturado. De salientar aqui o regresso de Judite Souza que para mim é uma referência no jornalismo nacional já desde miúdo, eu lembro-me de ver televisão e... quando, naquela parte que eu queria ser jornalista da minha vida, eu gostava de ser como a Judite porque gosto muito da forma como ela apresenta os noticiários, não tanto a parte de repórter ou de jornalista de campo, mas gosto muito da forma como ela apresenta os noticiários e de como ela dá as notícias. Não sei explicar, mas ela é incrível nesse aspecto. E, portanto, CNN de Portugal chegou, viu, venceu, grande festa da Romba no Mosteiro dos Jerónimos, e eu gostava de ter estado nessa festa por acaso, mas, mas pronto, basicamente... Um, é agora esperar pelos próximos capítulos para perceber se isto vai ser um sucesso ou não para já na primeira semana tudo a correr bem E chegamos ao fim de mais um episódio no podcast É Só Conversa estamos a chegar ao Natal e eu não vou fazer assim episódios, um, grandes episódios neste mês de dezembro, porque, aliás, eu já estou a gravar este a um domingo à tarde, porque tenho estado com bastantes trabalhos e muita coisa para fazer, portanto não sei se eventualmente vou conseguir ser tão regular a publicar aqui. Os episódios, por exemplo, já o da Laura Ferreira saiu ali com um bocadinho de atraso, mas acabou por sair e tivemos dois episódios seguidos. Um, mas uh, peço desculpa se não conseguir ser tão regular agora no mês de dezembro pelo menos até o dia 15 vai ser um bocadinho complicado mas eu vou tentar, sempre que tiver ali um, uma oportunidade e um furo, tentar fazer as gravações quando for possível neste caso, estes, estes episódios em que sou eu e que venho cá a falar, eu prefiro sempre gravar no dia e publicar porque sinto que é o mais atual possível uh, conversas com convidados e assim também há, já há algumas coisas em vista e eu tenho certeza que vocês vão gostar porque são pessoas que Uh, são conhecidas e que têm boas histórias para contar, portanto fiquem desse lado, ouçam os episódios que estão para trás, porque eu tenho a certeza que vocês ainda não ouviram todos, e muito obrigado por estarem desse lado, mais uma semana se passa, se termina, outra se inicia um grande abraço está a habitar um carro não sei se ouviram ou não, mas pronto como eu estava a dizer, uma boa semana a todos portem-se bem e olhem, vão ver as luzes de Natal e sejam felizes